0: herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Über alles und nichts. Diejenigen, die aufgepasst haben von der letzten Folge, die wissen, worum es in dieser Folge geht und auch die Leute, die den Titel lesen können. Worum geht es in dieser Folge?
1: Also ich dachte mir, es soll heute darum gehen, was passiert oder wie man damit umgehen soll, wenn man jemanden sieht oder wenn man auf jemanden trifft, der irgendwie besser aussieht als der aktuelle Partner oder einem halt besser vorkommt. How to deal with that? Wir
0: switchen jetzt auf Englisch um, oder wie? Ja,
1: ich bin so... Ich habe das Problem, ich rede voll viel Englisch mittendrin. Ja, Wisst das du, ist das ja nicht?
0: im Zeitalter des Internets ist Darauf ja sehr viel Englisch... Darauf Sehr viel Englisch mit dabei, ja, stimmt schon.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Genau, wenn man quasi jemand Besseres findet, nachdem man sich schon auf eine Beziehung eingelassen hat.
1: Ist dir das schon mal passiert?
0: Mir? Mhm. Nee. Hm.
1: Willst du mich auch fragen?
0: <lacht> nee, ich überlege gerade. Wird mir aber auch, glaube ich, nicht passieren. Wieso glaubst du also, das? Also Obwohl, das, das hört sich jetzt voll Dingern an. Ich werde das auch später äh, erklären, warum ich so denke. Ähm, hattest du schon mal so einen, eine Person, die du kennengelernt hast?
1: Also wenn ich jetzt darüber nachdenke...
0: Also im ersten
1: Augenblick fällt mir niemand ein. Und auch wenn mir jemand einfällt, dann wenn dann jemand, der fast so gut sein könnte wie du, aber nicht besser als du. Aber die Frage ist jetzt, ich frag dich mal lieber so. Okay. Fandest du zum Beispiel jemanden hübscher als ich? Du darfst wirklich ehrlich sein.
0: Also ich sag's so, ich habe, ich vergleiche eigentlich nichts. Also wenn ich draußen jemanden sehe, nehme ich mir nicht, boah, der sieht schöner aus als, keine Ahnung, meine Frau, mein Bruder, meine der. Schwester weiß, der oder die. Ja, der oder die egal. Also wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dann mit dem Partner, wenn man nicht in einer Beziehung ist, mit den Bekannten oder weiß mit den Freunden. So wenn ich jetzt draußen jemanden sehe, dann denke ich mir nicht, boah, der sieht schöner aus als jemanden, den ich kenne. Was so, ist das für, warum? Ja, warum? Was, was ist das für eine Denkweise? Mhm. Ja, ich denke, wenn ich jemanden schönen draußen sehe, dann denke ich mir, okay, das ist halt eine schöne Person. Ja. Kann halt gut aussehend sein oder halt auch richtig fit, also eher für die Männer dass sie halt gut gebaut sind, denke ich mir, boah, stabiler Typ. Und wenn es halt eine schöne Frau ist, dann denke ich mir, die ist schon schön. Mhm. Aber Und dann
1: guckst du wieder weg. <lacht>
0: ja, natürlich. Aber ich denke mir jetzt nicht, wie gesagt, so, die ist schöner als meine Frau.
1: So also These auf die Augen kleben, erster Blick ist halt
0: <lacht> ja. ja, der erste Blick ist allein, deswegen, ja deswegen so lange... Ja,
1: wenn es aus Versehen ist, ne? Ich sag dir jetzt mal, wie ich damit umgehe, mit dem Gedanken, es könnte eine schönere Person geben als ich. Du? Moment, dazu kommen wir gleich. Ach, okay. Ich möchte noch auf deine Antwort auf eingehen. eingehen. Okay. genau. Und zwar bin ich halt der Meinung, es ist total menschlich, dass du eine andere... Person siehst und auch hübsch findest. Ich finde es aber cool, dass du dich vergleichst. Aber es ist halt total normal. Natürlich gibt es Menschen oder halt Frauen, die hübsch sind. Ich sehe ja auch ganz viele hübsche Frauen. Ich bin auch ein Mensch. Ich sehe das auch. Ich nehme das auch wahr. Und du halt auch. Wichtig ist mir nur, wie du damit umgehst. Ob du mich vergleichst mit diesen Personen und ob du darauf eingehst dann und mir sagst, hey, wieso färbst du deine Haare nicht so? Hey, wieso hast du nicht so eine reine Haut? Sagen wir mal, ja, beispielsweise. Dass du halt sowas nicht machst, das ist mir halt wichtig. Ja,
0: vergleichen ist halt sehr problematisch.
1: Genau. Und du hast mich ja gefragt, ob ich das, also mhm. ob ich jemanden hübscher finde. Ich sag's mal so.
0: Oder halt, ob du vergleichst oder wie du denkst.
1: Mir wurde von meiner Mutter immer gesagt, Hüda, wenn du jemanden liebst, also wenn jemand liebst, dann wird diese Person die hübscheste Person für dich sein. Also du achtest dann bei anderen nicht mehr auf deren Schönheit oder vor allem bei Männern, weil das interessiert dich nicht mehr. Also du hast nicht mehr dieses Interesse an Aussehen von anderen Männern.
0: Also du konzentrierst dich quasi nur auf die eine Person.
1: Ja, aber es gibt natürlich Momente, wo ich mir denke, boah, der Typ ist hübsch. Aber ich denke mir so, das ist nur die Außenfassade. Der Typ mag vielleicht hübsch sein, aber Gott weiß, wie sein Charakter ist. Das sehe ich ja nicht auf dem ersten Blick. Ja, ja und vor allem, es ja, gibt
0: das. Milliarden von Menschen auf der Welt mhm. und es gibt immer jemanden, der schöner ist. Ja, Aber
1: Schönheit ist ja auch subjektiv, weißt du? Also. Ja
0: klar, natürlich, aber wir können wirklich sagen, es gibt wirklich schönere Leute als als mich, gibt es auf jeden Fall. Es gibt schönere Leute als mich, es gibt schönere Leute als dich, es gibt schönere Leute als den Zuhörer, der gerade zuhört.
1: Schöner eben, wie gesagt, subjektiv, also schönere Leute für dich, für Vom Aussehen, für mich. aber genau. auch vom Charakter. Ja, mal, es genau. gibt so viele
0: Menschen auf der Welt. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem einen Ding der Beste bist oder die Beste bist, die Schönste bist, der Breiteste bist sozusagen, also vom, vom Körperbau her? Es gibt immer jemand Besseren, es gibt immer jemand Talentierteren. Aber die Sache ist halt genau die Person zu finden, die halt auch genau zu dir passt.
1: Ja genau, und das denke ich mir dann immer. Ich denke mir halt, hey, ich habe einen Mann, der einfach perfekt zu mir passt. Es ist mir jetzt voll egal, ob der Typ hübsch ist, ob der das Potenzial gehabt hätte, auch mein Mann zu sein. Das ist mir jetzt inzwischen egal, weil ich habe meinen Mann gefunden, ich habe meinen Sohn mitgefunden. Ich brauche jetzt darüber gar nicht nachdenken. Das ist total unnötig. Sobald du mit einer Person zusammenlebst, dann merkst du, ob eine Person wirklich, wirklich gut ist, nett ist. Eine gute Person ist mit einem schönen Charakter, der auch zu dir passt. Aber vorher wirst du das nie erfahren. Und deswegen, es kann sein, dass ich mit jemand wirklich oft abhänge und mir dann denke, boah, das ist voll der coole Typ, der hätte auch das Potenzial, ein Mann zu sein. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht wissen, aber bei dir weiß ich das. Und dann sind diese Gedanken überflüssig, weil ich habe ja meine Antwort schon. Meine Antwort war, dass mein Mann, den ich jetzt habe, der richtige ist. Warum noch Gedanken an sowas verschwenden?
0: Ja, es hängt halt wirklich komplett von der eigenen Denkweise ab. Ich meine, es ist irgendwo normal, es ist ja menschlich, dass man vergleicht. Ja, zum Beispiel viele Eltern machen ja den Fehler, dass sie ihre Kinder vergleichen. Also entweder unter den Geschwistern oder mit anderen Kindern. Äh, und das ist der größte Fehler, den du eigentlich machen kannst als Elternteil. Du darfst niemals dein Kind vergleichen.
1: Das bringt gar nichts. Also
0: Vergleichen ist menschlich, klar, das machen wir innerhalb, aber du, das darfst du dem Kind nie zeigen. Und dementsprechend darfst du es auch gegenüber dein, deiner, deinem Partner, deiner Partnerin, beziehungsweise auch deinen Freunden so etwas nicht zeigen. Denken geht ja noch, mhm. weil wir sind ja alle nur Menschen wir können, was wir denken, ist quasi nicht immer in unserer Hand. Zum Beispiel, wenn du irgendwas siehst, dann denkst du vielleicht instinktiv an irgendetwas. Und genauso halt auch bei einer schönen Person. Und das, was du da draus machst, ist halt das Wichtige. Mhm. Wenn ich auf der Straße eine schöne Frau sehe, dann denke ich mir, okay, eine schöne Frau. Aber was mache ich mit diesem Gedanken weiter? Vergleiche ich dann mit meinem Partner
1: und wie gesagt, es ist normal, dass du sowas denkst. Ja, also sogar ich denke mir das. Ich sehe ja auch Frauen auf der Straße und denke mir, wow, die ist eine hübsche Frau. Und das ist total normal. Und man muss ja nicht direkt an falsche Sachen denken. Ja, das war's. Das war der Gedanke, sie ist hübsch, das war's. Genau,
0: aber vor allem jetzt im heutigen <lacht> Zeitalter mit dem Internet und ja. Social Media, die schönsten Frauen der Welt sind nur ein paar Klicks entfernt, ja. Oder Berührungen, je nachdem, mhm. auf dem Handy. Einfach auf Insta gehen und dann irgendwelche Models suchen, ja, die posten genügend Bilder, die auch noch irgendwie ge sind oder halt irgendwelche Filter drauf haben und schon hast du einen, hast du die schönsten Frauen der Welt direkt auf dem Bildschirm. Ja? ja Und ob man will oder nicht, es hat einen Einfluss auf uns alle, weil man gewöhnt sich ja daran mehr oder weniger. Also das je nachdem sind, natürlich, -hmm. wie viel man auf Social Media unterwegs ist.
1: Dazu fällt mir etwas ein, was ich letztens meiner Schwester gesagt habe. Ich meinte ja zu ihr halt, hey, vor allem eure Generation macht mir echt Sorgen, was zum Beispiel dieses Thema angeht mit dem Vergleichen, weil als wir Kinder waren oder halt bei unseren Eltern, da war das so, man hat hübsche Frauen im Fernseher gesehen, in Werbungen, in Serien und die sind aber nicht so greifbar, die sind dir nicht so nah. Die ist halt klar, diese Frauen... Die machen sich extra hübsch, oder die werden halt extra so hübsch gemacht. Man spielt an ihnen rum, sowohl ähm, technisch als auch so äh, live, dass man sich schminkt, dass man vieles einfach, ähm, ja, halt äh, wegretuschiert. Ja, die sag Winkel ich mal. und
0: alles, genau, Regie, alles. Und
1: das war dir halt eher so, Weit entfernt, so als Mann, sagen wir es mal. Und auch als Frau. Wenn du hübsche Männer siehst, so richtige Models siehst, dann denkst du dir, ja, das sind halt Männer im Fernsehen, die müssen so rausziehen. Da vergleichst du nicht unbedingt. Aber wenn du jetzt, wenn die Jungs in, in so jungen Alter, 14, 15, sogar noch jünger, wenn die jetzt auf TikTok gehen, dann sehen die auch so, so, so viele schöne Frauen, die auch richtig gut tanzen können. Da kriegt man selbst als 20-Jähriger als 20-Jährige, Komplexe. Und diese Kinder, die sehen das tagtäglich und irgendwann heiraten sie und denken sich so, ja, es gibt so viele schöne Frauen, die haben die und die Art von Körper. Warum hat meine Freundin das nicht oder meine Frau das nicht? Warum kann meine Frau nicht so gut tanzen? Warum kann sie dies und das nicht? Weil die ganzen TikToker und TikTokerinnen, die sind einem ja alle so nah. Das sind halt auch so Schüler und Schülerinnen wie du sind halt auch so ganz normale Leute aus dem Alltag. Dann denkst du dir, wenn die das kennen, dann kann doch meine Frau das auch.
0: Ja, aber ich glaube, das wird schon viel früher zum Problem werden als nach der Heirat, als nach der Hochzeit. Das wird schon bei der Partnerfindung Problem werden, wenn du jemanden kennenlernst, mhm. ja, dich einmal getroffen hast oder zweimal, je nachdem. Und wenn du jemanden neu kennenlernst und du schon irgendwelche Anhaltspunkte hast zum Vergleichen und das haben die aufgrund von Social Media, dann werden die, ob sie wollen oder nicht, Verglichen damit, mit diesen TikTokerinnen, mit diesen Instagram-Models und mhm. so weiter und so fort. Weswegen auch immer. Vielleicht der Humor, weil die ja so lustige Videos machen oder so. Vom Aussehen sowieso. Ja, die ist viel schöner, der ist viel schöner, viel besser. Und dann, obwohl vielleicht diese Beziehung ein richtiger Erfolg wäre, weil diese Person charakterlich so gut zueinander passen, wird es genau an diesen Faktoren, genau an diesem Vergleichen, wird es dann scheitern. Und im Endeffekt werden dann beide unglücklich,
1: mhm.
0: wenn jemand so hohe Standards hat, sage ich mal, und sich denkt, hey, schau mal auf TikTok, auf Instagram sind tausende von Mädchen, die sind alle schön, die können alle schön tanzen, was weiß ich. Schau mal, da sind tausende von Jungs, die sind voll gut aussehen, die sind voll fit, die sind, die haben Geld und so weiter. Und jetzt kommt ein Junge äh, der zum Kennenlernen, der ist noch Student der hat nichts, der, hat Ampok, der, der wohnt Ampok. noch bei seinen Eltern, weißt was der für ein TikTok. <lacht> ja, weiß was für ein Versager, ist ein Gedanke, den man haben kann, und dann denkst du dir, hm, schau mal, es gibt so viele, will ich jetzt wirklich den haben?
1: Ja, schwierig ist aber auch, wie du mit dir selbst umgehst, also, du schaust dir das ja. alles hier an, und du hast dann selber irgendwann ein katastrophales Selbstwertgefühl, wo du dir denkst, wieso können die das alle und ich nicht, du hast schon ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, ein verletztes Selbstwertgefühl, und dein Partner hat das auch. Und stell dir vor, ihr kommt so zusammen.
0: Ja, stell dir vor, wir sind wirklich ich. im Zeitalter der Komplexe. Aber es ist wirklich die beste Zeit der Komplexe. Und warum haben wir auch so viele Depressionen? Früher gab es ja nicht so viele Depressionen. Mhm. Weil du siehst quasi die Leute, die sind alle erfolgreich. So, boah, der hat das, der hat dies, sie ist wunderschön, ist nur am Reisen. Wenn du manche Instagram-Models siehst, denkst du dir, die sind ja 24 Stunden, die reisen komplett. Von Strand zu Strand. Die sind nie zu Hause. Und dann denkst du dir, warum habe ich so etwas nicht? Ich will so etwas auch. Aber das hast du nicht im Leben, aus verschiedenen Gründen, warum auch immer. Meistens ist es wegen Geld.
1: Man muss sich einfach klar machen, die, die sich so darstellen, also wow, die sind immer wieder auf, den, auf dem einen Strand, dann auf dem anderen und dann haben die so ein Leben und so ein Auto und so ein Luxus. Du musst dir halt klar machen, hey, diese Leute haben auch Schwierigkeiten, irgendwo und in, in irgendeinem Bereich in ihrem Leben haben sie auch Schwierigkeiten. Das muss man sich einfach klar machen. Bei manchen kommt ja oft raus später, dass sie an Depressionen leiden. Und du siehst das gar nicht. Ich habe dir ja gestern von einer erzählt, von einer YouTuberin, die hat so ganz viele Schönheits-OPs gemacht, die hat einen guten Freund, ähm, den sie auch immer zeigt und so. Und du denkst dir dann, hey, die ist voll glücklich. Aber jetzt kommt sie raus und sagt, hey, ich habe schon seitdem ich neun bin, Anxiety und seitdem ich zwölf bin, Depressionen. Und sie sagt, ich zeige mich glücklich, aber in diesen Momenten, wo ich ja nicht glücklich aussehe, bin ich nicht glücklich. Ich versuche mich nur glücklich zu zeigen. Ich zwinge mich dazu, glücklich zu sein und im Nachhinein denke ich mir, hm, ich war jetzt gar nicht glücklich. Ich habe es nur versucht, aber es funktioniert nicht wirklich. Das war doch kein Glücklichsein jetzt. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Und ja, dann das ist halt das Problem, dir,
0: wenn man alles faked.
1: Ja, das ist voll hart für sie und es geht vielen so. Es kommt voll oft vor, dass die, dass die YouTuber oder ja so Leute, die halt im öffentlichen Leben sind, dass die dann rauskommen und sagen, hey, ich brauche eine Auszeit, hey, ich kann das nicht mehr, hey, ich habe Depressionen, weil die leben ständig unter so einem Druck. Druck, dass sie sich auch immer weiterhin so zeigen müssen, immer weiter verdienen müssen, immer weiter an die Follower zurückgeben müssen, und dann kommt noch Hate auch sogar. Also, viele bekommen Hate-Kommentare, jeder bekommt das.
0: Ja, weil das halt Neid. Mhm. Und warum bekommen die dann Probleme? Weil die ständig so eine Maske aufhaben müssen. Weil das sind halt die Leute, die finanziell davon abhängig sind. Von, von ihrer Instagram-Seite oder von ihrem YouTube-Kanal. Und die müssen ja ständig Sachen posten und irgendwas von sich preisgeben. Und die müssen halt quasi eine Personalität annehmen äh, und eine Maske aufsetzen, damit sie halt genau dem entsprechen, was die Zuschauer sehen oder hören mhm. wollen. Ja, wenn die halt, die, die können sich eigentlich gar nicht traurig zeigen, ja, weil wer will denn schon was Trauriges sehen? Du machst ein Video auf, vielleicht um weil du lachen wirst, weil du entertained werden wirst und nicht, weil du jetzt irgendwie so eine traurige Story hören wirst. Natürlich gibt es so etwas auch, aber die meisten wollen happy sein, ja, wenn die ein Video schauen. Die wollen nicht depri durch den Tag laufen.
1: Aber diejenigen, die depri sind, möchten Videos dazu sehen, zu diesem Thema.
0: Ja, natürlich. Jedes hat ja quasi so eine eigene, äh, so ein eigenes Zielpublikum.
1: Ich finde, solche Videos, wo man halt sowas thematisiert, die helfen einen voll. Und so Entertainment, so eine Sache, das stört mich in letzter Zeit total auf Social Media, weil jeder möchte entertained werden. Jeder, der auf Social Media ist, niemand will wirklich wissen oder wirklich nur sehr wenige gehen auf Social Media, um sich wirklich nützliches Wissen zu holen. Und die meisten gehen eher rein, um sich irgendwelche Couple-Bilder reinzuziehen, um sich irgendwelche Influencer-Leben reinzuziehen. Wo ich mir dann denke, was hast du davon? Was hast du von diesen ganzen Bildern und Videos? Man hat ja nicht viel davon. Und deswegen habe ich ja immer wieder das Problem, dass ich ständig immer alles hinterfrage. Also ich denke mir jedes Mal, was war jetzt der Sinn von diesem Video, das ich gepostet habe? Was war jetzt der Sinn von diesem Foto, das ich gepostet habe? Ich muss ständig alles hinterfragen, aber ich habe das Gefühl, so wirklich interessieren tut sowas niemanden. Also so Sinn von Videos und Fotos und von gewissen Aktivitäten, die man macht. Also die Gesellschaft ist so leer, innerlich.
0: Ja das, ja, das sagen schon viele, aber stimmt es auch wirklich? Was denn? Weil es kommt halt wirklich darauf an, wo du hinschaust.
1: Was, welches Zum, meinst du jetzt?
0: Ja, du meinst ja, dieses Geschäft ist so leer. Mhm. Und. Einerseits stimmt es, aber andererseits auch nicht. Weil einerseits stimmt es schon, dass man halt heutzutage sehr auf diese Oberflächlichkeit schaut. Mhm. Insofern hast du schon recht wegen der Lehre. Aber im Endeffekt braucht man auch irgendwo etwas von Konsistenz. Ja, du brauchst irgendetwas, so ein, so ein Deep Talk von mir aus, ja. Man kann nicht immer nur irgendwas Oberflächliches machen. Jeder Mensch, früher oder später, dem wird sowas nicht genug sein. Der wird etwas Tieferes suchen. Die Frage ist halt, wann. Mhm. Kinder und Jugendliche heutzutage die haben so einen Bezug noch nicht, sage ich mal. Ältere Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, die nicht quasi mit dem Handy in der Hand aufgewachsen sind, die werden das eher suchen. Ja, diese persönliche mhm. Nähe vielleicht sogar. Oder etwas mehr als nur irgendwelche Prank-Videos oder irgendwelche Couple-Goal-Bilder oder irgendwie so etwas, wo dann später doch rauskommt, irgendwie die hatten da Streit. Oder was ich auch immer krass finde, diese Familien auf Instagram und auf YouTube, die halt so voll auf Happy Family tun, aber im Hintergrund werden die Kinder halt eigentlich ausgebeutet. So, ja, jetzt lächel für die Kamera. Oder oh, es gibt kein Abendessen.
1: Hm, katastrophal.
0: Aber wir sind voll abgeschweift
1: abgeschweift ja. <lacht> Oh, aufgeschweift. Dann, ich schwöre, ich dachte mir gerade dasselbe. So Wie soll ich das? Ich war kurz weg mit den Gedanken, weil ich mir dachte, warte mal, wir haben jetzt angesetzt beim Thema. Was ist denn ja, wir sind echt so Schritt für
0: Schritt immer weiter weggegangen.
1: <lacht> und dann waren wir voll beim Thema Social Media und ich dachte mir so, wie betitel ich jetzt diesen Podcast? Ich werde mir was überlegen, auf jeden Fall.
0: Okay, auf jeden Fall, wir kehren zurück. <lacht> so, aber wir können ja noch zum Teil dort bleiben und von Social Media Schritt für Schritt wieder zurückkommen. Und zwar, ihr seid jetzt in einer Beziehung, ja? Und ihr seht auf Social Media eine Person, wo ihr denkt, hey, die ist echt schön, der ist echt gut aussehend.
1: Das juckt mich gar nicht, denke ich mir so.
0: Ja, aber das ist dein Gedanke.
1: Weißt du, ich sehe zum Beispiel, ich sehe ja nicht kaum hübsche Männer. Also, ja, okay, zum Beispiel so bei Couples, ich meine. Unser ja Umfeld ist Ehemann einfach komplett so. hässlich,
0: deswegen.
1: <lacht> nee, das meine ich gar nicht. Also, mir wird sowas nicht empfohlen auf so Entdeckungen. Ja, das oder ist ja das bei Dinge. Social
0: so. Media ist ja der Algorithmus mit dabei. Du, die werden ja immer nur Sachen ja. angezeigt, die du auch likest oder denen du auch folgst. Zum Beispiel, wenn du nur Models folgst, dann werden die auch nur Models oder solche Sachen angezeigt. Weißt du ich glaube,
1: wir sind voll abgestumpft. Also, man sieht so viele hübsche Gesichter und hübsche Frauen. Ja,
0: man gewöhnt sich dran.
1: Dass es einem einfach so normal wird. Also, ganz ehrlich, da, wo du jetzt gefragt hast, ich sehe einen hübschen Mann, hübsche Frau, boah, das ist einfach überall und die meisten sehen sich ähnlich, weil es gibt ja das Schönheitsideal in jedem Jahrzehnt. Und die meisten reparieren sich so oder machen sich Filler, dass alle gleich aussehen auf Social Media. Jeder hat dieselben Lippen, dieselbe Nase, dieselbe Augenform ungefähr. Aber genau, das finde ich hässlich. Ja, das wird irgendwann so normal, so random. Jeder hat dasselbe Gesicht. Und deswegen, nach immer nach zehn Jahren, ändert sich ja das Schönheitsideal. Und mhm. ich für die Leute, die BBL oder so gemacht haben, die werden so sein, Bied das bitte. <lacht> weil nach ungefähr fünf Jahren vielleicht wird Bibi ja nicht mehr in sein und dann wird man sich denken, yo shit, habe ich mich umsonst in diese Lebensfahr Lebensgefahr begeben.
0: So das Messer gelegt.
1: Ja, das ist ja eine der gefährlichsten <lacht> das ist ja eine der gefährlichsten OPs, weißt okay, du. Okay, krass. Also auch mit der höchsten Todesrate.
0: <lacht> es gibt ist Tote? Wirklich,
1: ja, sehr viele sogar. Das Boah. ist sehr gefährlich und viele machen das einfach, weil es in ist, und weil das das Ideal ist, aber das wird nicht so bleiben. Was ist
0: denn das für eine OP? Was machst du mal an,
1: Die saugen dir zum Beispiel Fett von Stellen ab, wo du sie nicht haben willst, sagen ja, wir mal an Baby der Taille. Genau. Und dann tun die, die diesen tun dir die diesen Fett ähm, in den Po, in die Hüften äh, wieder einspritzen. Aber das kann sehr gefährlich sein, weil wenn es ähm, da sind halt wichtige Adern in der Gegend und wenn das Fett da reingespritzt wird, kann es hoch zur Lunge oder zu Herzgefäßen gehen und das verstopfen. Also so habe ich es verstanden und deswegen ist das so gefährlich.
0: Ah, okay. Das heißt, BBL heißt Brazilian Butt Lift. Ja. Also es wird wirklich einfach nur Fett von einer Stelle genommen und in die andere Stelle reingetan. Wie unnötig.
1: Und es sieht teilweise echt hässlich aus. I'm so sorry, aber das sieht so schrecklich aus. Weil das ist einfach unnatürlich. Das ist so unnatürlich. Bei manchen sieht es aus wie eine Windel. So
0: die hinten sehen, oh mein so ein
1: Es sieht einfach nicht schön aus.
0: Du meinst wie das von Kim Kardashian oder von Nicki Minaj? Hast
1: du hast sowas gesehen. Ich, ich, ich ja, Die sind überrascht. Ich
0: frage mich auch, ich wünschte, ich würde das irgendwie aus meinem Gedächtnis löschen können, weil das sieht hm. wirklich, wirklich eklig ich aus. Ich meinte
1: eigentlich jemand anderen. Ich habe dir das sogar einmal gezeigt im Sinne von hey ganz ganz ich mir ganz ehrlich du warst es wie, das war aber nicht Kim Kardashian das war jemand anderes <lacht> und ich dachte mir so yo Mohammed wird das safe ekelhaft finden ich will nur diese Bestätigung dass es ekelhaft <lacht> und du hast es auch voll ekelhaft gefunden ja das so. ist einfach eklig es ist nicht das ist wie schön. so eine
0: integrierte Windel
1: und diese Person über die ich rede die zieht sich sogar extra noch solche solche Leggings an die den Po hervorheben. Egal,
0: Thema wechseln, ich habe genug davon.
1: Wo okay. <lacht> ich mir denke, wieso hast du
0: Irgendwie so, Ach, nein. Aber
1: Moment, nach diesen Surgeries kommt dann dazu, dass die immer Filter benutzen. So, so, so wenige Leute können wirklich ohne Filter eine Story drehen. Story drehen, ich hasse das, ich hasse diese Kombination. Schon <lacht> story drehen. Drehen mal Story. Ich lasse das jetzt einfach so, Story drehen. Und zum Beispiel, ich mache das sehr oft, dass ich ohne Filter Story drehe. dreh. Es wird nicht besser. <lacht> <lacht> Und Aber nicht immer, aber sehr oft. Also ich habe damit kein Problem. Ja, ist das, das nächste.
0: Die ganzen Filter. Du weißt, ja. es ist halt wirklich fake. Du weißt nicht, ob diese Person jetzt schön ist, weil sie schön ist. Oder schön ist, weil sie sich operiert hat. Oder schön ist, weil sie einen Filter benutzt hat.
1: Wir sind einfach schon wieder abgeschliffen, weil du meinst es ja jetzt zu mir, was, wenn du einen schönen Mann oder schönen nein, nein. Frau siehst.
0: Nein, nein, schau, ich, ich komme wieder darauf zurück. Ach, super. Und zwar du siehst jetzt jemanden schönen, mhm. und du weißt jetzt nicht, wie gesagt, ist er schön wegen, weil er schön ist, oder so, schön, weil ja. er diese ganzen Sachen gemacht hat. Deswegen kannst du es ja nicht wirklich dran glauben, nur weil du eine Frau siehst, die schöner ist als deine Frau, als deine eigene Frau ist. Ein Mann siehst, der besser aussieht als dein eigener Mann, weißt du ja nicht, okay, aber ist er jetzt wirklich besser, schöner, mhm. oder, sind da einfach nur irgendwelche Eingriffe dahinter? Irgendwie Winkel, Licht, ja, wie das Licht hinfällt, damit irgendwelche Sachen betont werden. Und einfach nur Filter ob das irgendwie nachgeholfen wurde.
1: Bei Stories siehst du das ja, das steht dran, wenn es ein Filter ist. Aber bei so Beiträgen siehst du es nicht, aber ja, man kann es voll erkennen.
0: Ja, aber du kannst doch mit einer anderen App quasi
1: ja, ja. Mhm. das
0: irgendwie bearbeiten und dann wird dir auf Insta nichts dran stehen, ob da ein Filter drauf ist oder nicht. Bei
1: Beiträgen vor allem äh, wird das gar nicht angezeigt, aber inzwischen kenne ich mich damit so gut aus, weil es gibt da so eine Insta-Seite, die heißt Instafake. Die kennen vielleicht viele und die posten halt immer wieder so Sachen wie Original das ist auf Wish bestellt. Und dann Achso, zeigen die halt diese so Personen. Ja, kann. also auf dem Beitrag und in der Story, wenn sie mal ohne Filter sprechen, das ist so ein Unterschied. Die sehen alle so normal aus. Ah, was mir einfällt.
0: Ja, ich habe mal gesehen, es gibt ja meistens diese Strandbilder, wo du quasi auf dem Insta Bild, was sie gepostet haben, wo du denkst, boah, die ist echt schön. <lacht> und dann auf dem Bild daneben wo du denkst, es ist eine ganz einfache Strandgängerin. So, wenn du an ihr vorbeiläufst, würdest du dich nicht umdrehen und anschauen. Warte, da will so ich jetzt anknüpfen. So krass dieser Kontrast. Darf ich jetzt ja.
1: höre mir ja oft so ähm, die ganzen, oder ich schaue mir die Videos von Sid and Lina an auf YouTube. Mhm. Und letztens ging es halt um ein Mädchen, die meinte, hey, ich catfische sehr viel, weil ich mich nicht selber zeigen kann. Und also, sie nimmt halt die Bilder von anderen. Ja, okay? also
0: catfischen ist quasi, wenn du dich für jemand anderen ausgibst und da... Genau. Jemand versucht zu angeln oder zu locken. Und, und irgendwie, filmt etwas.
1: Und irgendwie kam es dann so, dass Dina gesagt hat, hey, weißt du was? Jeder ist basic. Jeder ist basic. Jeder hat einen ganz normalen Look. Jeder sieht eigentlich ganz normal aus. Nur jeder gibt sich viel krasser auf Instagram. Jeder macht krasse Bilder mit krassen Outfits und zeigen sich dann krass. Aber jeder ist eigentlich normal. Jeder ist basic. Wirklich. Die meinte, es gibt Frauen, wo ich mir denke auf Insta, die ist hot, die ist richtig heiß. Und dann sehe ich sie ganz normal, live. Und denke mir so, jo, die ist voll basic. Die hat gar nicht so krasses an sich. Aber sie zeigt sich so. Mhm. Das ist das Ding mit Social Media. Perfekt. Oder, es, oder zum Beispiel, wenn wir so Videos posten. Zum Beispiel Videos über Self-Care, okay? Mhm. Die untermauern das mit Musik und zeigen das auf die schönste Weise, dass du dir dann denkst, boah, das ist so krass, das muss ich auch machen oder auch haben. Und bei dir, du machst es dann und das fühlt sich alles voll normal an so und du denkst dir so, hey, das war doch gar nicht mal so krass wie auf dem Video. Hm. Und ich denke, das hat sehr viel auch mit dieser Musik zu tun, die man mit der man dann das Video untermauert und Musik hat auch sehr viel emotionales, also Musik weckt sehr viel mhm. Emotionen, wo du dir dann denkst, boah, wow. Das ist so schön.
0: Ja, das kann Emotionen verstärken. Genau. Wenn es happy ist, dann macht es quasi noch happier. Wenn es dramatisch ist, genau. die Dramen. Wenn was Trauriges ist, dann klatschen die so ein Piano. Ja, in schau Moment dir mal hin.
1: eine Serie ohne Musik an. Du wirst nicht spüren. Das wird dir alles voll witzig vorkommen. Aber die Musik ist halt das, was ist immer so voll emotional Ja,
0: man muss mal echt darauf achten, wenn man irgendwie so einen Film anschaut oder irgendwie sowas. Mal auf die Musik achten. Es ist wirklich sehr selten, dass irgendwo keine Musik abgespielt wird. Und dann merkt man erst, hey, man wird die ganze Zeit irgendwie an die Hand genommen. Weil mit der Musik kann man ja bisschen den Zuschauer an die Hand nehmen. So, komm, schau, wir fühlen uns jetzt so. Wir fühlen genau. uns jetzt happy.
1: Jetzt musst du nicht so fühlen. Ja, jetzt genau. So. Das
0: ist früher wie Ding. Bei den früheren so Sitcoms und so weiter gab es immer so... Dieses Lachen. Die, ja, diese Lachtracks.
1: Jetzt musst du lachen.
0: <lacht> ja, genau. So, dann wirst. Zum Beispiel, ähm, was ein Kumpel mir gezeigt hatte, äh, Big Bang Theory. Mhm. Äh, so eine Serie über diese schlauen Studenten sozusagen oder mhm. halt, kennst nicht wirklich, aber äh, ich habe halt so eine Compilation dazu gesehen, so quasi vorher, nachher, da hat halt jemand immer diese äh, Lachtracks rausgeschnitten, ja also immer die Stellen, wo quasi die Zuschauer sozusagen mhm. lachen und es kam einem so komisch über die machen quasi ihren Joke und dann lachen die Zuschauer, aber wenn du es rausschneidest, die machen so einen Joke und es kommt nichts und da merkt man, hey, das ist eigentlich gar nicht so lustig. Weil der Mensch ist irgendwo immer ein Mitgänger, ja, so ein Mitläufer. Wenn irgendjemand lacht, dann willst du ja auch mitlachen oder zumindest schmunzelst du, mhm. weil irgendetwas ist lustig. Du musst auch mitlachen. Oder du
1: so zweifelst an deinem Humor. Ja, sowas.
0: du weißt nicht, worum es Wieso wirklich geht. Aber zum Beispiel, wenn in der Gruppe alle lachen und du bist der Einzige, der nicht lacht, obwohl du keine Ahnung hast, worum es geht, du würdest automatisch mitlachen. So Innerlich denkst du, worüber lachen die? Aber äußerlich würdest du, aha, aha sehr lustig, ja. Du weißt aber gar nicht, worum es geht.
1: Das ist also so anstrengend sowas. Ja, aber
0: es ist halt so quasi normal. Es ist menschlich. Und wenn du genau dieses Element rausnimmst, dann merkst du, hey, diese Show ist gar nicht so lustig.
1: Ich Das habe ich schon so oft gemacht, dass ich immer gelacht habe, obwohl ich es nicht lustig fand, nur damit die Person nicht beleidigt ist. Du kennst doch die Leute, die machen eine auf, ich machen wirklich. machen Joke und
0: dann schauen die, die ganz tief in ja, die Augen. Ja,
1: und ich lache dann, damit sie nicht gekränkt werden oder so, oder damit sie sich nicht schlecht fühlen, aber das ist so anstrengend.
0: Ja, das ist halt faken zu müssen, ist halt wirklich anstrengend und daran gehen halt die meisten Leute auch kaputt, früher oder später.
1: Boah, ja man, das war der Satz. Genau. Und
0: genau das ist auch das Problem, diese, das Faken auf Social Media. Auf der Straße kann man natürlich nicht so viel faken, weil da bist du ja natürlicher wenn du jetzt draußen jemanden siehst, der sieht schöner aus, der sieht besser aus als mein Partner oder als die Person, mit der ich mich gerade äh, bekannt mache, mit der ich mich kennenlerne, dann ist es erstmal okay, dass man so denkt. Weil, wie gesagt, es gibt wirklich Leute, die besser sind, aber...
1: Besser ist subjektiv. <lacht>
0: genau, besser zu dir, mhm. ob sie besser zu dir passen. Und genau das ist ja auch das Wichtigste. Deswegen, um das, was ich ganz am Anfang mhm. jetzt zu erklären... Ich bin mir sicher, dass ich keinen besseren finde. Nein, warte, Keine bessere finde. <lacht> Andersrum wäre es komisch. Weil diese Chemie oder dieses dieses Teamwork, ja? Dieses Verständnis, was wir untereinander haben und aufgebaut haben, vor allem jetzt über die Jahre, unmöglich, dass ich es mit jemand anderem sowas, sowas hinkriege. Ja, das wird niemals das Gleiche sein. Und ich bin 100% zufrieden mit dem, was wir haben. Deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich irgendjemanden Besseres sehe, würde ich mir jetzt nicht denken, hey, das wäre eigentlich schon nice, wenn ich etwas mit dieser Person hätte. Weil es halt extrem unwahrscheinlich ist. Mhm. Vielleicht wäre diese Person wirklich schöner als meine Frau. Oder schöner als mein Mann. Aber brauche ich das? Aber brauche ich das, ja genau. Weil wenn du in einer Beziehung bist, dann siehst du, hey, äußere Schönheit, das ist wie beim Essen. Wenn Essen schön aussieht, dann ist es erstmal nice, bis du das Ding in den Mund nimmst und isst. Deine Zunge wirklich in Kontakt damit kommt. Das ist zu viel Detail. <lacht> aber quasi, bis du es wirklich schmeckst, dann merkst du, hey, das zum Beispiel ein Kuchen, der schmeckt richtig geil, ja man. Oder das sieht richtig geil aus, schmeckt aber wie... Der
1: Delfingeräusche. <lacht> ähm, was ich noch unbedingt dazu sagen möchte ist, jetzt stell dir vor, es gibt doch jemanden, also jemanden, der sich denkt, hey, der Typ ist irgendwie besser als mein Mann, glaube ich. Weil die Person hat auch Schwierigkeiten mit ihrem... Ehemann oder mit der ja, Ehefrau, genau genau dann muss man das kommunizieren. Weil wenn du das in dich hineinfrisst, dann wird das nur noch größer in dir. Also wenn du dir denkst, hey, dieser eine Typ, dieser eine Typ oder diese eine Frau, dann, dann musst du das kommunizieren, weil das ist schon fast schon ein emotionaler emotionaler Betrug, finde ich. Auf emotionaler Ebene, dass du dann plötzlich Gefühle für jemand anderen aufbaust und die ganze Zeit Gedanken an diese Person führst, sage ich mal, und die andere Person hat das Recht, das zu wissen, weil vielleicht hat dann die andere Person die Möglichkeit, sich zu bessern. Okay, du kannst ja dann sagen, hey, so und so und so, ich habe damit ein Problem bei dir. Du musst es halt gut kommunizieren können, dass die Person das auch verbessern kann, dass die Person überhaupt davon weiß, weil wenn die Person nichts weiß, kann sie auch nichts besser machen.
0: Man kann sich ja selber nicht von außen betrachten. Deswegen hat man ja auch einen Partner, damit man sich zum Besseren entwickeln kann. Ich und, glaub, wenn man. Und man ist ja ein Team. Und man sollte sich da auch zusammen weiterentwickeln.
1: Ich glaube, es ist ext extrem. Ja. <lacht> ich glaube, es ist extrem schwer, sowas zu überwinden und es der Person zu sagen, hey, schau mal, ich habe so und so und so ein Problem mhm. mit deinem Aussehen oder mit deinem Charakter. Und erstmal müsste man es der Person vielleicht nicht sagen, dass man sie Person mit jemand anderem vergleicht. Man könnte erstmal schauen, ob sie ob die Person sich wirklich darum bemüht, sich in diesem Bereich zu verbessern. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das kommuniziert werden, weil dann nimmt die Person das vielleicht ernst. Und vielleicht hat die Person sogar dieselben Gedanken für dich, dass sie sagt, hey, meine Frau oder mein Mann könnte sich in dem und dem Bereich verbessern, dass man dann gemeinsam an sich arbeitet. Mhm. Weil im schlimmsten Fall kann es dann eben zu Betrug kommen, wenn man das in sich hineinfrisst dann öffnet man sich irgendwann dieser andere Person, die einem besser gefällt und es kommt so langsam also Schritt für Schritt zum Betrug.
0: Ja, wenn man es immer in sich reinwirft, irgendwann explodiert das, egal was es ist.
1: Und es ist ja auch so ein fehlendes Vertrauen, wenn du deinem Ehemann oder deiner deine Ehefrau deine Gefühle nicht offenbaren kannst, dann fehlt es da an Vertrauen und an Kommunikation. Ja,
0: Kommunikation ist ja das Wichtigste. Man muss miteinander sich verstehen können. Das ist das A und O. Was habe ich davon, quasi wenn mein Partner, meine Partnerin Miss Universe ist oder ja, Mr. Universe, also quasi der oder die schönste und Preise gewonnen hat für ihr Aussehen, wenn das innere Scheiße ist. Wenn ich mit dieser Person gar nicht klarkomme, was bringt mir das? Ich will dir jetzt mal einen Fall sagen, der sehr realistisch ist mhm. und der auch bei sehr vielen Leuten eintritt. Und zwar, man hat jetzt geheiratet, ja, man ist jetzt zusammen und sagen wir mal, paar Jahre später ändert man sich ja also man ist ja nicht die gleiche Person wie vor drei Jahren. Man reift heran, man lernt heran, man macht neue Erfahrungen und man lernt auch das Zusammenleben mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. So, also wenn man sich jetzt an jemanden gewöhnt hat, dann ändert man auch ein bisschen so die Art und Weise, wie man miteinander redet oder wie man miteinander sich versteht. Und es kann halt manchmal sein, dass man sich da ein bisschen zu sehr entspannt oder halt sich nicht mehr bemüht. ja. Und der Fall, den ich meine, der halt wirklich realistisch ist, bei vielen Leuten, ist, dass sie zunehmen. Ja? Dass sie einfach die Kilos zunehmen. Weswegen auch immer. Mhm. Vielleicht macht die Frau zu viel gutes Essen. So wie bei mir. <lacht> Deswegen bin ich gerade auf Diät.
1: <lacht> Sorry.
0: Aber man nimmt halt zu. Männer und Frauen. Und das merkt man ja nach einer Weile. Wenn man halt genügend Kilos zugenommen hat, wenn man runder wird, dann ist man ja nicht mehr so attraktiv. Also objektiv gesehen. Oder subjektiv. Je nachdem. Aber die meisten Menschen sehen, es, man ist weniger attraktiv für die meisten Menschen, je runder man wird. Wenn du genau in dieser Situation dann, quasi dein Partner wird immer dicker, du findest deinen Partner immer weniger attraktiv und jetzt kommt eine Person von außen, die halt wirklich attraktiv ist, die attraktiver ist als dein Partner, deine Partnerin. So, was machst du dann? Und genau das ist halt die Frage. Das ist halt auch die erste große Herausforderung, nicht die erste, aber eine der großen Herausforderungen für eine Ehe, für eine Beziehung. Weil man muss halt dann, wie du gesagt hast, so quasi miteinander sich verständigen können und sagen, hey, schau mal, äh, wir haben uns beide ein bisschen zu sehr gehen lassen. Mhm. Das ist auch das Wichtige. Man darf nicht sagen, hey, schau dich mal an, du Fettsack. Was ist mit dir los? Ich habe nicht einen Fettsack geheiratet.
1: Wir hatten doch diesen Fall. Du hast sie abgenommen, vor allem in der Türkei. Und ich habe dir auch ganz klar gesagt, du hast hey, zugenommen. <lacht> schön wäre <lacht> ja. so. Du hast sie zugenommen. Und ich habe dir auch gesagt, hey, Schatz, wenn du so sitzt, dann sieht man halt, dass du falsch zugenommen hast und so. Aber ich habe immer trotzdem dazu gesagt, dass ich dich auch so total mag. Also, dass ich, dass meine Attraktion dir gegenüber trotzdem nicht abgenommen hat. Das wollte ich dir auch immer wieder versichern. Und das Gute war ja, du warst dir auch selber dessen bewusst, dass du zugenommen hast und dass du daran arbeiten möchtest. Ja, Deswegen insofern. musste ich das gar nicht sagen.
0: Ja, insofern habe ich höhere Standards an mich selber. <lacht> Man nee, muss weil, halt
1: ähm, seinen Partner kennen, um es auch richtig zu kommunizieren.
0: Ja, genau. Das ist halt bei jedem Menschen anders. Du musst halt individuell da herangehen, je nachdem, du hast diese Person ja geheiratet. Also wirst du diese Person auch kennen und wirst auch wissen, wie sage ich jetzt meinem Partner, meiner Partnerin, dass der Weg, den er geht oder die, die Sachen, die da gerade passieren, nicht wirklich in Ordnung sind, dass man da was ändern sollte. Und am besten, dass man da zusammen etwas macht. Schau mal, wenn ich sage, hey, du bist fett, wir müssen was machen oder du musst was machen, im Gegensatz zu, hey, wir sind fett, wir müssen was machen. <lacht> Wie das klingt. Es mag sein, dass er oder sie, dass sein Partner die ganzen Kilos zugenommen hat und du fast nichts. Aber es ist trotzdem viel besser zu sagen, hey, schau mal, wir haben zugenommen. So, wir sollten jetzt was rennen. Komm, wir gehen zusammen trainieren. Wir machen jetzt zusammen Sport. Wir gehen zusammen schwimmen. Wir gehen zusammen Fahrrad fahren, Joggen, was auch immer. Aber man muss es zusammen machen. Genau. Weil im Endeffekt, wenn du sagst, du hast Scheiße gebaut, im Endeffekt, ja, Du du bist nicht mehr attraktiv, weil wenn du einer Person sagst, hey, du bist fett geworden, also keiner sagt das so salopp, ja, so wie ich das jetzt sage, aber im Endeffekt sagt man das, hey, schau mal, du hast ein bisschen zugenommen, du bist ein bisschen runder geworden. Im Endeffekt sagst du, hey, du bist fett geworden. Du bist fett geworden, also mach jetzt was da dran. Das ist jetzt kein Ding, kein Hate on Leute, die fett sind oder die halt ein bisschen runder sind. Ich habe auch einen Bauch bekommen.
1: Ich habe, ja, ich habe auch einen Bauch, Alter. Der geht und auch nie weg. <lacht> das ist halt so.
0: Und ich kenne halt auch Leute, die halt wirklich also dreistellig waren und zum Teil auch wirklich, wirklich rund waren, die sich dann am Riemen gerissen haben und echt krass die Kilos abgenommen haben. Ich hab
1: haben. dir ja noch gestern erst gesagt, dass ich so ein paar kenne, die waren wirklich beide schon übergewichtig mhm. und die haben beide sowas von abgenommen.
0: Ja, vor allem so eben im Team abzunehmen ja. ist leichter, weil das merken auch Leute, die Fitness alleine gehen oder Fitness mit Freunden oder so ein Gym-Buddy haben, ja? ja? Dass sie zusammen sich verabreden und zusammen Fitness gehen. Weil wenn du jemanden hast, der auch motiviert ist zu trainieren, dann hältst du dich sehr viel mehr daran, genau. Weil wenn du einen Tag hast, wo du keinen Bock hast, aber dein Freund, deine Freundin sagt, hey, heute Fitness, bist mhm. du bereit? Dann denkst du dir erstmal, mm, kein Bock, aber du, du bist dein Freund, dein Freundin. Ja. ja, genau, du wirst sie nicht im Stich lassen. Und genauso ist es auch in der Beziehung. Genau. Schlecht wird es allerdings dann, wenn beide faul sind und beide sich gegenseitig runterziehen, so boah, ich habe heute keinen Bock. Und dann denkst du, ich hätte eigentlich schon Lust, aber...
1: Ach, lass uns einfach gemeinsam ja. zunehmen. Wen juckt? Genau.
0: Aber das Wichtige ist ja dann, dass man die Entscheidung dann zusammen macht und dann zusammen dick wird. Ja, weil im Endeffekt kann dann keiner sagen, ja. hey, du bist fett, ich finde dich nicht attraktiv. Dann kann die andere Person sagen, du bist genauso fett und du bist genauso nicht drinnen gegangen. Wir hatten beide die Entscheidung.
1: Toll, das bei euch.
0: Ja, aber halt im Endeffekt es ist egal, ob die Entscheidung gut oder schlecht ist. Im Endeffekt muss man die Entscheidung zusammentreffen. Und genau das ist es auch.
1: Soll ich dir mal ultimativen Fail sagen? Mhm. Also ich habe ich beziehe mich wieder auf Sid and Dina. Okay. Ähm, die hatten einen Fall, wo jemand denen geschrieben hat, hey, ich finde meinen Ehemann ähm, unattraktiv, weil er sehr faul ist. Er ist sehr ja selbstständig, er arbeitet von zu Hause und er ist sehr faul. Also er arbeitet, wann er will und so und deswegen macht er meistens auch nichts. Okay. Ja, Moment. Und schau mal, sie fand das aber unattraktiv und zwar total unattraktiv und sie hat es denen geschrieben, detailliert, ausführlich. Okay. Okay. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat sie noch mal eine Mail geschrieben, in dem stand, mein Mann hat das gelesen aus Versehen. Und er ist sehr beleidigt darüber. Also das hat ihn mitgenommen Ja, klar. dass ich so über ihn gedacht habe. Ich glaube,
0: schau mal, schon mal im Endeffekt hat er sie erwischt, wie sie über, jemanden über ihn gelästert hat. hat eigentlich, ja. ja? Genau. Es ist anonym, ja. Du schreibst jemanden, hey, schau mal so quasi, was wäre dein Rat? Sie hat ja nicht zu den Freunden erzählt, die ihn persönlich kennen. Zed und Dina kennen den Typen ja nicht.
1: Aber das ist einfach Aber voll hart, das ist egal, wen die es erzählen, das ist voll hart. Ja klar, Du siehst, deine Frau erzählt sowas Negatives über dich. Es ist eine Ehe und sie, sie findet ihn unattraktiv in einer Ehe. Was kann denn noch beleidigen? Das ja,
0: eigentlich? vor allem, sie ist ja nicht zu ihm gekommen ja. und hat sich mit der Problematik mit ihm auseinandergesetzt, sondern genau. ist zu jemand anderen gegangen. Das ist auch, also von vornherein, alles ist problematisch da drin.
1: Ja, sie hat sich jemand anderen als ihn anvertraut, was ihn natürlich beleidigt.
0: Genau, aber die müssen halt irgendwie zusammen damit zurechtkommen.
1: Aber Moment, Moment, ich bin mhm. noch bei dem Thema, wenn der Mann das sieht, dann sollte er auch erstmal an sich denken und sich fragen, hey, wieso? Konnte sie das nicht direkt mir sagen? Dann müsste er auch sein Verhalten machen.
0: Ja, macht. man muss nicht immer daran liegen, weil es gibt genügend Leute, die bevor sie sich mit irgendetwas konfrontieren, dass sie erstmal zu jemanden rennen. Der vielleicht drüber Bescheid weiß und erstmal da Fragen auf Nummer sicher gehen und sich dann mit der Sache konfrontieren. Ja, sei es bei den Eltern oder bei den Freundinnen oder irgendjemanden, der sich damit auskennt. So einen Rat einholen und dann dementsprechend dann quasi dem Partner, der Partnerin diese Problematik rüberbringen. Wie man das vielleicht taktvoller sagen kann, mhm. dass du fett bist, zum Beispiel.
1: Ja, es war halt böse <lacht> erwischt, weißt. Sie ja, es halt war nicht nach Plan, stimmt schon. Blöd erwischt. Würde ich sowas machen? Überleg mir gerade, ich finde dich unattraktiv, weil du faul bist, was eine Wahrscheinlichkeit wäre. <lacht> ich also ich finde dich aber deswegen nicht unattraktiv.
0: Würde ich aber verstehen. Ich
1: finde dich deswegen nicht unattraktiv. Es regt mich nur auf manchmal, dass du faul bist, aber ja, egal.
0: Ja, wichtig ist erstmal, bei solchen Sachen... Ich
1: sag's dir dann aber auch. Ja, ja, ich, es kam mir immer vor, dass ich dir auch gesagt
0: habe. Man muss sich halt wirklich immer verständigen. Was, was passt dir nicht? Und dann zusammen daran arbeiten. Wenn du dann siehst, ich versuche mich mit dieser Person zu verständigen, sie blockiert aber komplett. Mhm. Ich habe irgendwie gar keine Chance, zu dieser Person durchzukommen. Alles, was ich sage, fällt quasi auf taube Ohren. Dann hast du ein Problem. Genau. Und zwar ein großes Problem.
1: Es wird sich zeigen mit der Zeit, ob du was daraus gelernt hast, was <lacht> ich dir letzte Zeit mhm. gesagt habe. Das hat mich heute voll aufgeregt, dass du den ganzen Tag im Bett gelegen bist oder gezockt hast. Das hat mich fucking aufgeregt.
0: Ja, was sind nicht regelmäßig und, die Tage ähm, und
1: so. Ja, es, und ich dachte mir dann, ich habe, ich habe dir dann aber auch gesagt, hey, es ist aber dein Recht. Okay, ich habe gesagt, mich regt's auf, aber ich kann es auch verstehen. Dir geht es nicht gut, nicht so gut gesundheitlich. Du hattest ja auch ein bisschen sowas. Du warst auch ein bisschen angeschlagen und so. Mhm. Und ich habe dir dann gesagt, hey, es regt mich auf, aber du musst wissen, ich kann es auch verstehen. Und es ist dein absolutes Recht, dir mal einen Tag Auszeit zu nehmen und einfach mal nichts zu machen, mhm. weil du das auch voll oft machst. Ich habe ja auch meine Tage, wo ich wirklich keinen Bock auf gar nichts habe und du sagst dann einfach, hey, ich kenne diese Tage, ich verstehe das total, dann machst du halt heute nichts. Und es ist halt so eine Sache, die ich von dir gelernt habe. Und deswegen ist ja diese Gegenseitigkeit total wichtig. Ja, genau. Weil du so zu mir bist, bin ich auch genauso zu dir. Ich möchte mich anpassen, weil es ist nicht fair, wenn ich mir denke, hey, mein Mann toleriert das total, wenn ich mal keinen Bock auf gar nichts habe, mhm. dann ist es nicht mein Recht, es nicht zu tolerieren.
0: Ja, Man sollte da schon fair sein, das stimmt schon. Okay, und jetzt Und wir ja, Um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen, also wenn dein Partner, deine Partnerin blockiert, du kommst gar nicht damit zurecht, dann musst du die Alternativen überdenken. Und zwar äh, dritte Person mit einbeziehen, die Eltern oder die Familie vom Partner, von oder der Partnerin. Freund oder einen Freund oder bekannt. Ja, genau, bekannt äh eine Freund
1: Vertrauensperson. Eine, eine
0: Vertrauensperson, ich. einfach genau, also ein Schlichter. Sozusagen, ja. Und wenn das auch nicht klappt, dann habe ich leider schlechte Nachrichten. Und das sind nicht tolle. Und sind äußerst schlecht. Weil so eine Beziehung wird nicht überleben. Oder sie wird einen von euch kaputt machen. Oder sogar beide. Ja, man genau. wird halt
1: langfristig nicht glücklich mit Ja klar, Beziehung. das ist eine und man hat nur, Beziehung im Endeffekt. man hat nur ein einziges Leben. Und ich denke mir dann, ich habe nur ein Leben und das verbinde ich ganz sicher nicht mit jemandem, mit dem ich nicht glücklich bin. Genau. Wieso soll ich mir das antun? Ich habe nur dieses eine Leben.
0: Genau, und deswegen würde ich jetzt, um äh, zum äh, Titel zurückzukommen, ja, also was, wenn man eine bessere Person findet.
1: Sieht. Oder kennenlernt. sieht,
0: kennenlernt, was auch <lacht> immer. ja. Was sollte man machen? Das ist jetzt meine Meinung. Kann jeder so überdenken oder sich zu Herzen nehmen, wie, wie er oder sie will. Und zwar würde ich jetzt so unterscheiden, wenn du noch beim Kennenlernen bist, also Kennenlernphase, ja. Und in der Kennenlernphase zähle ich alles, vom ersten Treffen bis zur Hochzeit. Das ist komplett die Kennenlernphase für mich. Egal, ob da ein Ring am Finger ist, also von Nischern, also von der Verlobung her, oder nicht, ist für mich egal. Für mich zählt, ist da Nikach, also ist dann eine Ehe, eine Hochzeit dazwischen, oder nicht. Also von der Hochzeit bis zum ersten Kennenlernen, das ist für mich die Kennenlernphase. Wenn du in dieser Phase jemanden kennenlernst, der besser ist, die besser ist, dann ist es komplett dein Recht, zu der Person zu sagen, mit der du gerade die Bekanntschaft machst, zu sagen, hey, schau mal, wir lernen uns jetzt schon seit, was weiß ich, wie vielen Tagen, Monaten, Wochen kennen, aber irgendwie es funktioniert nicht oder es ist nicht wirklich das, was ich erhofft habe, je nachdem. Und dann kannst du Schluss machen, weil es ist nichts Ernstes. ja. Egal, ob du einen Ring am Finger hast, wie gesagt, ob du verlobt bist oder nicht, eine Verlobung ist ja nun ein Versprechen, aber es ist kein Schwur wie bei der Hochzeit.
1: Besser später als nie.
0: Gehen, ja, das kommt für später, weil das ist noch relativ früh.
1: Ja, aber sagen wir mal, du bist verlobt und du denkst hier, das ist zu so spät. Ja, ja,
0: genau, wegen der Verlobung und so weiter, ja. Aber da musst du auch wirklich sicher sein, dass diese eine Person auch wirklich besser ist. Aber da muss ich auch an dieser Stelle sagen, so während du mit einer Person dich die Bekanntschaft machst, eine Person kennenlernst und dann gleichzeitig mit der anderen Person, die du im Nachhinein kennengelernt hast, dann auch so etwas anfängst, ja, dass du so eine Doppelbekanntschaft machst, gleichzeitig, gleichzeitig mit zwei Personen schreibst, das ist asozial und es sagt einiges über deinen Charakter aus. Wenn du zwei Personen, egal ob zwei Männer das sind oder zwei Frauen das sind, wenn du zwei Personen so an der Nase rumführst, um dich dann im letzten Moment zu entscheiden, nee, ich nehm doch lieber den, ich nehm doch lieber die, das sagt einiges über deinen Charakter aus, das werde ich jetzt hier nicht aussprechen, aber kann sich jeder überdenken, auf jeden Fall, ähm, das ist vom ersten Treffen bis zur Hochzeit. Und dann würde ich sagen, die nächste Phase ist von der Hochzeit bis zum Kind. Oh. Ja, genau. Okay. Weil da, es ist es klar ernster, du bist ja schon eine Familie. ja? Du bist ja schon ein Paar, ein wirklich festes Paar. Du hast auch Verpflichtungen. Ihr seid ein Haushalt. Die meisten, die verlobt sind oder irgendwie so etwas haben, die sind ja noch in ihrem eigenen Elternhaus oder leben alleine. Aber ab der Ehe lebst du ja zusammen. Da würde ich zehnmal darüber denken, ob du wirklich das beenden willst und was komplett Neues, komplett Unbekanntes anfangen willst. Deine Ehe muss schon wirklich, wirklich schlecht sein. Die Frage ist auch, inwiefern
1: ist die Person, die du jetzt gesehen hast, besser?
0: Ja, das meine ich ja. Also es muss halt wirklich jemand Besseres sein,
1: mhm.
0: wirklich jemand Besseres. Und deine Ehe muss dementsprechend auch wirklich, wirklich schlecht sein. Du musst quasi äh, nach der Hochzeit aufwachen und denken, hey, ich habe den größten Fehler gemacht, So er hat mich angelogen, Sie hat mich angelogen, es war nur eine Maske, ich wurde betrogen. Ja, das wäre vielleicht ein legitimer Grund. Aber weil du hast diese Person ja kennengelernt. Also es ist eigentlich nicht viel Unterschied zwischen der Kennenlernphase und eben dieser zweiten Phase nach ja, der Ja, Genau, Hochzeit. man
1: muss ja halt denken, wieso gibt mir diese Person das Gefühl, dass es überhaupt jemand Besseren gibt.
0: Genau. Und dann wird die dritte Phase wird für mich mit dem Kind anfangen, ja? Also ihr habt jetzt ein Kind, mhm. das ist jetzt auf der Welt. Und in dieser Phase, so leid es mir tut, gehen eure persönlichen Gefühle mir am Arsch vorbei.
1: <lacht> Damit habe ich
0: jetzt nicht gerechnet. Das muss ich wirklich so salopp sagen, weil ich habe leider solche Fälle gesehen und gehört, wenn du ein Kind hast, dann so leid es mir tut, aus meinen Augen hast du jegliches Recht auf solche persönlichen Liebesgefühle oder so dermaßen verloren. Ja, Wieso? ist bestimmt. Es ist Die meisten Leute werden jetzt nicht mit mir auf Augenhöhe sein, die werden halt sagen, nein und so weiter, du kannst ja nicht. Man soll die ja, begründen halt mal. Ja, ja, genau. Also man sollte nicht das eigene äh, Wohlsein, ja, das, die, das eigene Glücklichsein opfern für das Kind. Das sage ich gar nicht. Was ich sage ist: Wenn du ein Kind auf diese Welt setzt, dann bist du auch für dieses Kind von Anfang bis, bis es wirklich auf eigenen Beinen stehen kann, verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, für das Kind da zu sein. Du bist dafür verantwortlich, für dieses Kind ein Umfeld zu haben, in dem es sicher und mit Liebe auf äh, aufwachsen kann.
1: Aber wenn es mit dem aktuellen Partner nicht möglich ist?
0: Ja, das ist dann eine Ausnahme. Aber darauf gehe ich auch drauf ein. Und zwar, wenn du jetzt, das Kind ist fünf Jahre alt von mir aus, ja? Oder zehn. Spielt mhm. da keine Rolle. Und du siehst jetzt eine Person, hey, die ist besser, die ist schöner. Ich werde mit der bestimmt glücklicher. Ja, aber du bist nicht mehr für dein eigenes Glücklichsein verantwortlich, sondern auch für das von deinem Kind. Sagen wir mal, diese Person ist wirklich Besser als dein Ehemann, als deine Ehefrau. Sowohl vom Aussehen als auch psychisch. Also ja, vom Charakter her, sowohl für dich, für dein Glücklichsein, als auch quasi für alle Beteiligten. Außer den Kindern. Weil ein Kind braucht die Eltern. Mama und Papa.
1: Wir hatten ja und erst vor kurzem eine Followerin. Die meinte, meine Eltern haben sich halt damals getrennt. Und sie hat halt noch ein bisschen Traumata deswegen mitgenommen. Ja,
0: deswegen, du musst überlegen. Nicht nur dein eigenes Glück, sondern auch das Glück deiner Kinder. Weil du hast sie in diese Welt gesetzt und du bist auch dafür verantwortlich. Wenn deine Kinder unglücklich sind, dann ist es komplett deine Schuld wegen dieser einen Entscheidung.
1: Man muss halt wirklich vorsichtig handeln und genau. gut in Erwägung ziehen. Wie gesagt,
0: in meinen Augen hat man da automatisch dieses Recht darauf verloren. Dieses Recht auf diesen Egoismus. Du kannst nicht egoistisch sein. Das gilt sowohl für die Mutter als auch für den Vater. Und dann, die vierte Phase beginnt, wenn das Kind auf eigenen Beinen stehen kann. Ja, Sagen wir mal 18 oder jeder hat ja eine eigene Definition davon. Wenn das Kind auf eigenen Beinen steht, ja, dann ist es mir wieder scheißegal, was du machst. Wenn du, wenn das Kind mit 18, keine Ahnung, auszieht oder wenn das Kind auf eigenen Beinen steht und du dann einen Partner findest, der viel besser zu dir passt, dann mach, dann kannst du egoistisch sein, weil dein Kind ist nicht so, mehr, abhängig, ist von nicht mehr abhängig von dir. Es kann selber denken, es kann für dich selber sorgen, was dein Kind dann über dich denkt, ob es dich supportet oder ob es dagegen ist. Ist eine andere Sache.
1: Vor allem in jungen Jahren kannst du die Kinder emotional total beschädigen.
0: Ja klar, natürlich. Und genau das ist das Ding. Was meinst du dazu? Ich habe jetzt voll den Monolog gehalten, sorry.
1: Nee, ähm, stimmt schon. Also wir wissen ja diese Bindungstheorien und so. Das, da geht's immer um das Alter von 0 bis so ungefähr 12. Also diese jungen Jahre. Also vor Pubertär. Genau. Vor allem in diesen Jahren können gewisse Handlungen der Eltern das Kind sehr stark beeinflussen und zwar langfristig, dass die Kinder Vertrauensprobleme entwickeln, dass die Kinder Bindungsprobleme entwickeln und die zeigen sich irgendwann, wenn sie auch eine Beziehung haben. Und dann leidet das Kind an den Folgen deines Egoismus. Also wenn du egoistisch gehandelt hast Aha. und dabei auch das Kind wirklich negativ ähm, auch beeinflusst hat hast also deine Handlungen deswegen deswegen muss man vor allem wenn das Kind eben noch sehr klein ist und sehr beeinflussbar ist da muss man halt wirklich aufpassen was man tut was wie man handelt wie die Beziehung ist also dass man auch die Beziehung die problematisch ist richtig führt ohne dass das Kind etwas davon merkt und wenn es was davon merkt dann anständig also nicht so ähm, laute Streitereien oder große Kämpfe oder was weiß ich mhm. was sondern, dass alles wirklich reif angegangen wird, ja, und richtig anständig angegangen wird, dass man auch mit dem Kind kommuniziert und das Kind vielleicht auch sogar fragt nach seiner Meinung, nach seinen Gedanken, nach seinen Gefühlen, dass das Kind das Gefühl hat, hey, ich bin auch wichtig. Meine Gedanken, meine Meinungen sind auch wichtig und das Kind wird sich total wichtig fühlen. Also das Kind wird sich geschätzt fühlen und nicht wie so ein Stück Müllhaufen an der Seite. Ja. <lacht> wieso bin ich so egal? Wieso geht es hier immer nur um das, was sie denken und fühlen, aber nie um mich? Ja, so wirklich Kinder in dem Alter, wirklich viele machen Sachen, wo du dir denkst, wieso macht die das? Und dann schaust du zurück in deren Vergangenheit, Kindheit und dann wird dir klar, Jo, das und das, die und die Sache, das und das Ereignis hat das Kind jetzt so krass im Erwachsenenalter beeinflusst und das trägt sich alles erst jetzt. Und irgendwann schaden diese Leute und deren Verhalten auch dir, ja. Du fühlst dich von denen belästigt, du fühlst dich von denen einfach genervt oder, ähm, Sie schaden dir auch in der Beziehung und so, dass, dass sie dich betrügen oder so, ja. Mhm. Oder dass sie narzisstisch sind, dir gegenüber. Irgendwelche
0: charakteristischen ja. Störungen, und so. Also
1: dein Verhalten als Mutter und Vater kann Beziehungen in der Zukunft zerstören. Mhm. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, haben.
0: zum Beispiel, wenn du das Vertrauen des Kindes in die Ehe zerstörst. Ja, wenn das Kind dann sieht, hey, wenn Ehe das ist, dann will ich so etwas nicht. Ich will nicht betrogen werden. Oder ich will nicht genau das Drama durchleben, was quasi meine Eltern durchmachen, will ich nicht. Das ist ja schon eine Ding, eine Beziehungsstörung für die Zukunft. Ja, wenn das Kind dann selber aufgewachsen ist und es an der Reihe ist, jetzt jemanden kennenzulernen und vielleicht eine Familie zu gründen, aber genau wegen dieser Erfahrung kommt es dann doch nicht zu einer Zusammenkunft. Mhm. Ja, dass man irgendwie eine Beziehung gründet, dass man eine Familie gründet.
1: Ja, du hast eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also man verliert das Vertrauen in die Ehe einfach. Mhm. Man verliert den Respekt. Gegenüber die Ehe auch. Ich denke, wir können damit eigentlich auch schon abschließen.
0: Genau, also es ist ein bisschen länger geworden als, äh, als was? geplant ist.
1: Eine Stunde schon. Okay, krass. Fast eine ja. Stunde.
0: Gegen Ende wurde es ein bisschen depressiv.
1: <lacht> ich fand die Folge war richtig deep und vielfältig. Ja.
0: ja. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr denkt darüber. Vielleicht teilt ihr unsere Meinung, vielleicht seid ihr dagegen, vielleicht seht ihr es anders. Das ist ja ganz normal. Jeder hat ja eigene Gedanken darüber und hat auch vor allem eigene Erfahrungen dazu.
1: Und mir ist gerade was eingefallen, das will ich vielleicht noch sagen, weil sonst denke ich die ganze Zeit darüber nach und mache mich fertig. Ich habe ja gesagt, dass ich dir den Hintern von einer Person gezeigt habe und wir fanden das beide nicht so schön. Aber ich habe auch nie erwähnt, wer das war damit es kein Mobbing ist. Also weder hier noch er weiß, um wen es geht. Weil sonst ist es ja so ein bisschen... Ja, Body schau mal, wie
0: hässlich der ist. Shaming. Ja, man ist voll hässlich.
1: Bodyshaming von einer Person. <lacht> es ging wirklich nur um diesen einen Körperteil, ja. Nicht um die Person oder so. Und das auch noch erwähnt. Ja.
0: Mhm. Hier geht alles mit korrekten Dingen zu.
1: Ja, weil ich finde das halt auch nicht richtig, dass man so Bodyshaming betreibt. Finde ich halt auch nicht richtig, dass das auch erwähnt wird. Aber das
0: Kind muss man auch beim Namen nennen. <lacht> genau. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, bitte teilt auch gerne diesen Podcast mit Leuten, wo ihr denkt, hey, die könnte davon profitieren. Oder in eurer Story oder so, wir würden uns richtig freuen auf euren Support. Und ja.
0: Genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.